0: et bienvenue sur les chroniques du hasard, l'émission qui dépoussière et vulgarise la cartomancie. Moi, c'est Juliette. Je suis passionnée de cartomancie depuis toujours et je vois depuis longtemps ce sujet pullulé sur le net et comme on le sait, on peut y trouver tout et son contraire. En abordant la cartomancie, j'ai parfaitement conscience du scepticisme que je vais rencontrer chez tous ceux qui, parce qu'ils ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître les possibilités de cet art, ne croient pas en la divination. Si l'on considère la multitude de faux cartomanciens et de devins d'occasion qui utilisent la divination avec légèreté, trompant les naïfs et confirmant les autres dans leur incrédulité, qui pourrait donner tort à ceux qui sourient à l'écoute d'un podcast sur la cartomancie Pourtant, si l'on se donne la peine de comprendre leur langage, on se rendra très vite compte que les cartes ont énormément de choses pertinentes à nous dire. Commençons par le commencement. La cartomancie, qu'est-ce que c'est Étymologiquement, le suffixe « mancie » définit la divination. Cartomancie signifie donc « divination par les cartes ». Si on utilise spécifiquement des tarots, on pourra parler de « taromancie. On emploie aussi le terme « tarologie » pour l'apprentissage du langage des tarots. Le suffixe « logis » signifiant « apprentissage du langage », il est bien malheureux que le terme « cartologie » n'existe pas, car c'est le terme qui se rapproche le plus de ce que l'on va faire ici. Étant donné que nous sommes en train de parler de divination, il s'agit bien entendu de prédire l'avenir. Mais qu'en est-il du libre arbitre si l'on prend en compte l'expression « un homme averti en vaut deux », on aurait bien tort de se passer de la carte mancie en ayant peur d'être bridé dans notre libre-arbitre. Compte tenu du fait que les cartes donnent plus des conseils et mises en garde que des…
1: Voilà ce qui va se passer Tu vas rater la poubelle de quelques centimètres et la canette va tomber au sol. Ensuite, ton ami va annoncer qu'il a une grosse envie d'aller aux toilettes, ce qui va vous pousser à rentrer chez vous sans que vous ne ramassiez la canette restée au sol.
0: Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'être bridé dans son libre-arbitre puisque personne ne t'empêchera jamais de ne pas faire ce que les cartes t'ont conseillé. Pour illustrer mon propos, je prends très souvent l'exemple du bachelier. Un bachelier demande aux cartes s'il va réussir à avoir son bac. La traduction du tirage est « Non, tu n'as pas assez travaillé, c'est quand même assez mal barré ». À partir de ce moment-là, notre bachelier a deux choix. Il peut soit dire « Ah, dommage !» Soit se dire « Ah ouais !»« Ah ouais C'est ce qu'on va voir Tu vas voir Je vais bosser Je vais la voir. Et il sera en parfaite capacité d'avoir son bac. Les cartes ne lui auront pas menti non plus, elles lui auront dit « Tu n'as pas assez travaillé !» Parce qu'à l'instant où il a fait son tirage, c'était effectivement le cas. J'aime cet exemple car il illustre très bien le fait qu'il n'y a pas de problème entre divination et libre arbitre. Tout ceci étant dit, je te souhaite la bienvenue sur les chroniques du hasard, le podcast qui dépoussière la carte cartomancie, et il était temps Ici, pas de witchcraft, pas de pseudo-sorcellerie New Age, seulement de la lecture de cartes et des conseils pour appréhender l'avenir avec sérénité. Maintenant que j'ai fait le tour de tout ce qui me semblait important à dire, on va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet J'ai choisi de commencer ce podcast en parlant de l'oracle Bellin, déjà parce que c'est un de mes oracles préférés, mais aussi parce qu'il va me permettre d'aborder plein de thèmes, que ce soit l'astrologie, les différentes méthodes de tirage ou encore l'interaction entre les cartes. C'est un jeu extrêmement complet, facile à appréhender, comprendre et traduire. Étant donné que la carte est un art très visuel, j'ai bien entendu l'intention de d'écrire chaque carte, mais pour une meilleure expérience, tu peux te rendre sur mon site internet et consulter l'album photo correspondant à cet épisode. Pour un petit peu d'histoire sur ce jeu de cartes, j'ai décidé de laisser parler le grand voyant Béline lui-même.
1: Lorsque ma consultante, que son âge incitait à se retirer à la campagne, m'invita à aller prendre chez elle des documents propres à m'intéresser, j'acquiesçai discrètement et j'oubliais bientôt ma promesse. Il fallut qu'elle réitira son offre. Venez vite, ou je brûle tout. J'y allai enfin. C'était la veille de Noël. Mon enthousiasme fut sans borne quand je découvris, parmi des livres rares et des manuscrits, une caisse pleine de jeux de cartes les plus divers. L'un d'eux sut attirer mon attention. Il me brûla littéralement les mains lorsque je le pris. Les documents que je compulsais en hâte m'apprirent que ce jeu de cartes avait été dessiné et utilisé par un voyant du nom d'Edmond, qui exerçait vers 1845. Son journal m'instruisit. Il prédit l'exil de Victor Hugo et le succès littéraire d'Alexandre Dumas. Ma surprise fut à son comble quand je sus que ce même Edmond avait habité à Paris, au numéro 30 rue Fontaine, à deux pas de chez moi, puisque mon cabinet est au 45. Il y avait aussi trop de coïncidences ou plus exactement, j'avais reçu un appel et ces cartes, échappées au feu par miracle, devaient sortir de l'oubli. En acceptant que ces cartes fussent reproduites, n'est-ce pas un peu reprendre et poursuivre l'œuvre d'Edmond Ce jeu, j'en étais sûr, avait consolé bien des peines. Éminemment fluidique, ces lames charmeront les professionnels et les initiés. Elles développeront l'intuition des profanes et leur donneront accès au monde subtil où s'élaborent nos devenirs. Leur maniement, pour peu que l'on désire être sincèrement éclairé, apportera le calme et la paix du cœur. Puissent tous ceux qui me lisent en faire leur profit.
0: Doit-on conclure de cette histoire que Belin a plagié le travail d'Edmond et lui a donné son nom tout en l'assumant Ça me rappelle une autre époque. Bon, c'est bon, on peut y aller Ouais, ouais, c'est parti, c'est parti. Allez, go Engagement, Engagement L'oracle Berlin est composé de 52 cartes plus une. D'accord. Ces 53 cartes sont divisées en 8 groupes. D'accord. 7 de ces groupes sont composés de 7 cartes chacun. D'accord. Ces 7 groupes de 7 cartes sont tous sous l'influence d'une planète différente. D'accord. Ce qui nous fait donc 49 cartes. Les 4 cartes restantes n'ont pas d'influence planétaire. D'accord. Bon, ça suffit, oui D'accord. Allez, on enchaîne Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur les quatre premières cartes de l'oracle Béline, celles qui ne sont pas sous influence planétaire. Chacun des épisodes suivants sera consacré à un groupe de cartes sous l'influence d'une planète. On pourra donc se concentrer un petit peu sur l'aspect astrologique de la chose.
1: Il y a d'abord Mercure, Vénus, la Terre et Mars Quatre planètes rocheuses. Puis viennent les planètes gazeuses. Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Saturne, réputée pour ses anneaux.
0: Oui, 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 c'est très bien tout ça, mais là on parle de planètes astrologiques. Alors s'il te plaît, on n'oublie pas le soleil et la lune. Chaque planète donne un ton aux cartes qui sont sous son égide. Là où les cartes solaires vont rayonner de positivité et d'égo, les cartes lunaires parleront plus d'émotion et d'intériorité. Les cartes mercuriennes, quant à elles, sont très actives, mais parlent aussi au porte-monnaie, là où Vénus parle à notre cœur et à nos rapports aux gens qu'on aime. Mars, dieu de la guerre, a, sous son influence, des cartes chaotiques, des discussions enflammées et des passions ardentes. Jupiter, lui, nous exprime la sécurité, le succès et le bien-être. Tout le contraire de son successeur, Saturne. Mais nous y reviendrons plus en détail lors des prochains épisodes. Il me reste un sujet très important à aborder avant d'entrer dans le vif du sujet. Il s'agit des méthodes de tirage. Comme c'est très visuel, j'en ai fait un article dans mon blog que tu peux aller consulter si tu le désires. Je te recommande quand même vivement d'aller y faire un tour. Car soyons clairs, connaître par cœur la signification de chaque carte sans connaître les méthodes de tirage, c'est un petit peu comme connaître par cœur le solfège sans savoir où placer ses doigts sur une guitare. Tu peux toujours en parler autour de toi, mais ça ne te suffira pas pour te la péter en soirée. Je veux au moins te décrire ici la méthode la plus simple et celle qui s'applique le mieux à ce podcast. Qui plus est, c'est une méthode qui te permet de faire un petit topo bilan, qui peut être assez sympathique pour les personnes à qui tu veux tirer les cartes. Voici donc la méthode dite du prénom. Quelle que soit la méthode de tirage, on commencera toujours par battre les cartes, les couper de la main gauche, étudier la signification de la coupe, recouvrir et enfin étaler les cartes. Il s'agira ensuite de demander au consultant de tirer autant de cartes qu'il y a de lettres dans son prénom et de recouvrir jusqu'à obtenir un total d'une vingtaine de cartes. On les traduira ensuite de gauche à droite, puis de haut en bas, comme lorsqu'on lit un livre. Cela nous donnera une histoire linéaire et chronologique. A noter que dans cette méthode de tirage, l'interaction entre les cartes est extrêmement importante. Ce qui est d'autant plus intéressant, car dans ce podcast, je vais beaucoup parler de l'entourage des cartes. En effet, tu m'entendras souvent parler de cartes bien entourées et de cartes mal entourées. Je vais maintenant t'expliquer assez rapidement comment les cartes s'influencent entre elles. Lorsque l'on utilise la méthode dite du prénom, on déroule l'histoire de façon linéaire. La première carte étant influencée par la suivante, etc., etc. Prenons un exemple concret avec la carte vénusienne famille, qui porte extrêmement bien son nom, ainsi que la carte martienne despotisme, qui représente les obligations diverses, ainsi que le sentiment d'être attaché à quelque chose. Si la carte famille est suivie de la carte despotisme, on dira qu'elle est mal entourée. En effet, on pourrait traduire cette suite de cartes par la charge mentale, tout simplement la personne ressent des obligations beaucoup trop fortes par rapport à sa famille. A l'inverse, s'il s'agit de la carte despotisme qui est suivie de la carte famille, on dira que la carte despotisme est bien entourée, puisqu'on pourra comprendre que la personne vivra beaucoup mieux ses obligations diverses car elle sera soutenue par sa famille. Allez, c'est bon, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, c'est parti pour la description de chaque carte. On commence évidemment par les quatre premières, celles qui ne sont pas sous influence planétaire. Everything. On commence directement avec la Rolls-Royce des cartes, la carte bleue. J'ai bien sûr l'intention de décrire physiquement toutes les cartes qui vont suivre, mais celle-ci est juste... Cette carte est d'une positivité extraordinaire, c'est la Chuck Norris des cartes. Personne ne l'influence, c'est elle qui influence les autres cartes, qu'elles soient positives ou négatives. Bien entourée, elle t'annonce que ce rêve bleu c'est un nouveau monde en couleur. En gros, elle ne fera que renforcer la positivité et la joie déjà annoncée. Mal entourée, si je puis dire pour cette carte, elle calmera les ardeurs des cartes négatives qui l'entourent, ou alors te dira tout simplement que tu t'en fais beaucoup pour pas grand chose.
1: Oh c'est pas si mal
0: Chose importante à savoir sur la carte bleue Belin et Edmond disaient eux-mêmes que cette carte était facultative au sein du jeu. Tu peux parfaitement décider de l'utiliser ou pas, mais il faut que tu restes sur ta décision, que tu ne la remettes pas en jeu de temps en temps quand l'envie t'en prend. J'aurais franchement tendance à penser qu'il est dommage de se passer d'une carte d'une telle positivité. Représentée par une grosse clé moyenâgeuse, la carte destinée met très bien en valeur une de mes pensées profondes. Vous savez,
1: moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
0: Le destin est libre arbitre et tu en es le maître.
1: Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas... Euh, L'interlocuteur en enfin, face, je dirais, euh, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, euh, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, euh, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, euh, peut-être simplement à me mettre au service euh, de la communauté à faire le, le, don, le don de, de, de soi. »
0: Lorsque tu la sors dans un tirage, elle t'encourage à prendre des décisions à ne plus te laisser porter par la carte qui la précède et à ouvrir la porte à celle qui la suit. Si celle-ci est positive, bien entendu. Sinon, il s'agira bien sûr de fermer cette fameuse porte, de tourner la page. Arrête, tu te fais du mal T'auras jamais le blé Il faut vivre au présent hein La deuxième et la troisième carte de l'oracle Béline. Euh, oui, parce que la carte bleue n'a pas de numéro et la clé de la destinée était bien sûr la première. Donc, je vais parler ensemble de la deuxième et de la troisième carte de l'oracle Béline, tout simplement parce qu'elle représente l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme et que leurs significations sont au final assez semblables. Sur l'étoile de l'homme, nous pouvons voir un homme coiffé à la mode égyptienne, surplombé par une étoile à six branches. L'étoile de la femme présente très peu de différences, puisqu'on peut voir une femme coiffée à la mode égyptienne, surplombée par une étoile, à six branches, un petit peu plus arrondi. Cela dit, ce sont des cartes extrêmement génériques. Les chevaliers du Zodiac. Non, pas cette blague. Je disais donc, ce sont des cartes extrêmement génériques concernant l'étoile de l'homme. Si le consultant est un homme, cette carte le représente. Si la consultante est une femme, l'étoile de l'homme symbolise une influence masculine dans son environnement proche ou alors son côté masculin à elle.
1: Ça plus violent que le coup. Sans que les ouragans soient plus ardents que le feu des volcans, secrets comme les nuits de lune de l'Orient.
0: Beau programme, n'est-ce pas? Et pour l'étoile de la femme, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Alors autant vous dire qu'en 2021. Tu l'auras remarqué, ces cartes sont extrêmement difficiles à décrire, mais en revanche, elles sont assez faciles à interpréter. Elles te représentent toi ou les personnes qui te sont proches. Ces cartes représentent tout simplement des personnages importants de nos vies, et selon leur entourage, soit il va leur arriver des emmerdes, soit il va leur arriver du bonheur. Ce qui les entoure est important à prendre en compte. Voilà, cet épisode d'introduction des chroniques du hasard est désormais terminé. J'espère que le petit échantillon avec la description des quatre premières cartes t'aura plu. Sache que les épisodes suivants ressembleront beaucoup plus à cela. Tu peux me faire part de tes remarques ou de tes commentaires, ça m'aidera beaucoup à perfectionner ce podcast. Sache que tu peux me rejoindre sur Instagram, Facebook ou directement sur mon site internet Les Chroniques du Hasard. J'y poste régulièrement des articles de blog en lien avec la carte dans différents domaines comme l'actualité ou le cinéma. Tu y trouveras également des albums visuels te permettant de mieux comprendre le podcast. Tu peux aussi me laisser une super note sur la plateforme sur laquelle tu as trouvé cet épisode pour aider les chroniques du hasard à se faire connaître. Je te dis à très bientôt sur les chroniques du hasard pour le premier vrai épisode qui sera consacré aux cartes sous influence solaire.